0: Você sempre teve a vontade de mudar a sua vida, mas não sabe como? Você passa o dia sonhando com seu plano B? Ou simplesmente você está em busca de inspiração? Para sair do piroto automático, o podcast Blend traz para você histórias inspiradoras de pessoas que mudaram, se reinventaram depois de uma mudança escolhida ou não. Sou Nádia, francesa de origem e brasileira de coração, e resolvi lançar esse podcast para inspirar você na busca do seu propósito, seja qual for aquele que te faz feliz. E por que não levar a sério uma brincadeira para montar sua empresa? Foi o caso do Stefan, que a partir de uma zoeira entre amigos do snowboard, criou uma marca dedicada a esportes radicais, a marca Urso Frango. Descubra nesse segundo episódio do Blend como podemos transformar uma paixão em negócio. Então desperte o seu lado radical e aperte o play. Obrigada, Stefan, por nos receber aqui nessa sala cheia de, de prancha. Né? Tem quase cheiro de neve aqui. É, eu queria que você se apresentasse um pouco para nossos ouvintes. Quem é o Stefan?
1: Eu tenho 45 anos. É, eu sou suíço brasileiro. Nasci aqui no Brasil e morei mais de 20 anos na Suíça. Eu sou fundador e idealizador é, da marca Urso Frango. Um conceito de superação para os esportes radicais.
0: Como era a sua rotina quando você era executivo de empresa? O que você gostava e o que talvez te custava um pouco mais de trabalho é, nesse momento da sua vida?
1: Minha vida de, de gerente em, em, em multinacional era interessante na, no primeiro momento, porque foi meu primeiro emprego, então tudo era novidade. A gente se sentia é, importante, pensava que fazia um papel legal para a sociedade. No caso, eu trabalhava com telefonia móvel. Então, na época, quem tinha o um telefone mais novo, é, melhor, era um cara importante, digamos assim. E no meu caso, sempre tinha os modelos mais recentes, às vezes até os protótipos que ainda não existiam no mercado. Então, quando você tem mais ou menos 20 anos e aparece no bar e coloca na mesa aquele telefone que ninguém tinha, uhum. é, era, era um ponto legal. Agora, trabalhar numa empresa, o lado negativo é que sempre tem um, um cara do seu lado querendo o seu lugar. Então, era uma competitividade muito forte que, quando você está dentro, você não percebe você começa a, a, a virar um leão, né? um urso, talvez, querendo sempre se defender, querendo sempre progredir, pouco se importando do, do teu vizinho. Você não trabalha para a empresa, você trabalha para você. Então, isso é um lado que você percebe, na verdade, eu percebi quando eu saí de lá, que não é uma coisa muito saudável.
0: E quais hobbies você tinha nesse momento... Você morava na Suíça? Como como você esvaziava a cabeça?
1: Ah, Eu gostava muito de, de esporte de neve. Já comecei a andar snowboard, acho que no segundo, no máximo terceiro ano que o esporte tinha lançado nos Estados Unidos. É, naquela época, a gente passeava nas estações de esqui com uma prancha debaixo do braço. Eram os extraterrestres. As pessoas nos apontavam, as crianças olhavam com um grande ponto de interrogação.
0: Que ano, mais ou menos? Ah!
1: Em 91, mais ou menos, foi o começo. E, obviamente, de lá para cá o material evoluiu muito. Dois, três anos depois, é, mais ou menos 70%, 80% das pessoas migraram do esqui para o snowboard. Então, foi uma contaminação assim muito grande. O esqui teve que se reinventar para atrair de novo é, os praticantes e, e os jovens. Mas, voltando à tua pergunta inicial das minhas atividades, eu era um, um multiesportista, fazia um pouquinho de tudo. Sempre atrapalhava, no sentido, quando tinha competição, eu não chegava em primeiro lugar, mas sempre estava lá brigando por alguma coisa. Mas também eu nunca me dediquei, como é o caso hoje, a qualquer modalidade. Não, não treinava, é, saía final de semana, bebia, ia para as baladas. Era mais uma coisa divertida do que séria e profissional.
0: Então, o snowboard era um hobby para você? Mas tem um momento, já nessa época, que você enxergava uma possibilidade de você fazer um negócio com o snowboard ou era somente uma, uma diversão, realmente?
1: Não. Naquela época, eu não via nenhum tipo de negócio possível. Inclusive, eu via a, algumas marcas, alguns conceitos e sempre olhava me questionando como que o cara conseguiu fazer isso? Qual é o caminho para se fazer isso? Eu não sonhava em fazer uma marca, mas assim talvez tinha um desejo assim escondido.
0: Tem uma marca em particular é, nessa época que te acompanhou, que te marcou e, e por quê?
1: Ah, sem dúvida. A marca se chama Burton. Essa marca me acompanha desde sempre. É, essa marca Burton é interessante porque o fundador do Snowboard Jack Burton criou justamente essa marca, aliás, ele faleceu há mais ou menos duas semanas atrás. E esse cara tinha um sonho em colocar uma prancha, um surf debaixo do pé e descer montanhas com neve. E no início tinha um, dois riders que fazia isso e logo logo assim no primeiro ano tinha 10 mil, 100 mil e chegar em 93, 1994, onde quase a metade do, dos praticantes de esporte de inverno tinha uma prancha no pé. Então ele, sem dúvida, mudou o conceito de se divertir na neve, levou o espírito do skate para as montanhas, um espírito que me acompanha até hoje.
0: Qual mudança aconteceu e como você acabou deixando essa vida do mundo empresarial?
1: A mudança surgiu da seguinte forma. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu tinha meio que aposentado, já tinha de pendurado a minha chuteira do snowboard. Eu não imaginava que no Brasil, país de praia, país é, exótico, eu pudesse praticar o snowboard. Eu não imaginava que fosse tão fácil... Pegar um avião e ir para o Chile, ou simplesmente pegar um avião e voltar para a Europa ou Estados Unidos para praticar. Então eu fiquei mais de seis anos sem praticar e foi minha, minha mulher que, durante uma viagem, é, uma viagem para Nova York, passando na frente de uma loja da Burton. É, apontou e falou, Stefan, você que me fala sempre de, de Snowboard, por que você não entra lá e dá uma olhadinha nos materiais e, e recomeça essa questão? Dito e feito. Eu entrei na loja, saí acho que só oito horas depois. Comprei todo o material necessário. Inclusive tem uma, uma, uma história engraçada, que o um material meio da época estava lá na loja, num cantinho vintage tinha um móvel antigo, algumas fotos em preto e branco, e minha bota, minha luva, o que eu tinha, né, é, estava lá. E aí eu percebi o quanto eu estava fora da realidade, em todo caso, em termos de, de material, de equipamento. Logo na sequência, eu reservei um voo para o Chile, foi para Portilho, e foi meu, meu contato novamente com a prancha. E aí, aos poucos, eu voltei a, durante as minhas férias aí para o Chile, e um momento crucial nessa mudança foi quando, depois de uma queda, depois de um problema é, na coluna, meu médico me perguntou se eu conhecia a CBDN, que é a Confederação Brasileira de Esporte de Neve, e ela organizava uma vez ao ano o Campeonato Brasileiro de Snowboard. Aí caiu como uma luva, eu me inscrevi, corri atrás disso, e desde 2017 eu não deixei de participar de um campeonato.
0: Quando a gente muda de rumo, né? a gente tem que se reinventar e reaprender códigos diferentes. Como a gente passa de código de uma multinacional na Suíça a um campeonato de snowboard?
1: Ah, <risos> é, são dois mundos absolutamente opostos, caindo de paraquedas assim, você não, não tem uma fórmula, tanto que do meu primeiro campeonato de 2017 desculpa, 2016 o primeiro campeonato é, do, de 2016 para 2019 houve um, uma aprendizagem muito grande, eu cheguei no primeiro campeonato pensando que eu ia me, me deparar com brasileiros, um preconceito assim, como aquele filme Rasta Rockets <risos> Eu imaginava que os caras não andavam bem, que eu ia detonar, que ia ser fácil para mim. E, pelo contrário, são todos muito apaixonados pela modalidade. São todos atletas de outras modalidades. Então, o físico vinha junto. Então, são esquetistas, são surfistas, praticam kite, praticam wake. Todos, assim, campeão brasileiro de wake, campeão paulista de snowboard, um cara lá que pulava de, de paraquedas. Então, fisicamente, eles estavam muito na minha frente. Então, tinha esse ponto do físico e tinha o um ponto de conhecimento de competição. Uma competição não é só técnica e físico. Tem estratégia, tem aonde sair, como sair. E tudo isso eu não conhecia.
0: Você acha que sua vivência no mundo corporativo talvez te ajudou para a parte de, de competir? Você falou que tinha muita competição no mundo empresarial. Como foi encontrar de novo a competição no snowboard? Ah,
1: acho que são duas competições diferentes. Uma você compete para ganhar tua vida, assim você acha que é isso, né? Você acha que é importante subir, ter um salário maior e ser alguém na, na vida profissional. Já no mundo esportivo, eu acho que é totalmente diferente. Assim, você já é vencedor simplesmente participando. Você já é vencedor simplesmente podendo praticar. Chegar em quarto, quinto, em décimo lugar não é, um, não é perder. Óbvio, todo mundo quer ganhar, ainda mais se compete, quer subir no pódio, ter o um primeiro lugar, óbvio. Mas assim, a sensação é tão boa quando você termina a competição e fala, puxa, terminou, que bom, mas eu estou em último, isso não faz mal. Eu concluí a, 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 a prova, eu já sou um vencedor.
0: Como você fez para financiar essa transição? Porque eu acho que os ouvintes, aí, cada um de nós, temos talvez um sonho, né? uma aspiração. Mas como você fez esse salto? Como você conseguiu concretizar isso?
1: É, a transição é, é difícil. Financeiramente é difícil, porque se você não tem um emprego já garantido, você fica durante um tempo sem nenhuma entrada de dinheiro. Então, reserva é necessário no caso eu sempre economizei é, meu dinheiro e meu salário, então tinha uma pequena reserva, e depois você vai fazendo as coisas de acordo com o que você tem. Eu mudei para a casa dos meus pais, então limitava o custo de, de moradia, restringe um pouco o, as suas saídas, os seus la lazeres. Não à toa justamente que eu fiquei seis anos sem praticar o snowboard, porque também era difícil financeiramente para pra praticar, e aí você tem que fazer escolhas. Eu recomendo hoje, se alguém quer fazer uma mudança radical, é, sempre ter é, ou uma garantia ou já saber para onde vai.
0: Tem momentos de dúvidas, né? Tem momentos que são mais difíceis nessa jornada de mudança. Eu queria saber, talvez, um modelo de inspiração que você tinha é, nos momentos onde você chegou a duvidar se você estava no caminho certo.
1: Ah, dúvidas é, todos os dias. Até porque, no meu caso, eu mudei de país. Então, tem muitas coisas que vão além, simplesmente, da, da profissão. Você tem que aprender a conviver com uma cultura diferente. Simplesmente o fato de você pedir um café na padaria até você responder a uma entrevista ou preencher um currículo, etc., é uma aprendizagem a cada momento. Estou aqui no Brasil agora há mais de 15 anos e ainda continuo aprendendo. Lembrando que a minha educação, a minha, minha referência... É, são suíças
0: Como surgiu é, a marca que você tem hoje?
1: A marca urso-frango nasceu, na verdade, de uma brincadeira Há três anos atrás, junto com um amigo brasileiro Estávamos é, numa, numa estação de esquina suíça E esse dia estava nevando muito A expressão francesa se chama jour blanc A gente não via a diferença entre o céu e a terra Não é muito agradável então, para melhorar essa situação, a gente foi andar de snowboard na floresta. As árvores, os troncos das árvores davam contraste e a gente podia fazer um zigue-zague entre as árvores e, e se divertir mesmo com essas condições desfavoráveis. Em algum momento, a gente parou para avaliar o que a gente fez e, e, e saber para onde a gente ia e um colega meu nos alertou, é um amigo suíço, nos alertou que a gente estava andando muito perto dos pinheiros e que a gente podia despertar uma ave que hibernava. A gente ficou muito surpreso dessa história, Eu nunca ouvi falar de uma ave que hibernava. E perguntamos para ele, mas essa ave parece com o quê? E foi aí que ele respondeu, parece com um frango. E na hora a gente criou essa expressão, então é um urso frango, e criamos esse, esse bicho, o urso frango. Nesse primeiro momento, era simplesmente uma brincadeira entre nós. Nos nomeavam de urso-frango, rachávamos o bico cada vez que falamos de urso-frango, lembrando dessa, dessa invenção maluca. E em nossos posts, em redes sociais, a gente colocava o hashtag urso-frango. Depois desse ano, meu amigo Pedro, o um amigo brasileiro, criou uma camiseta, uma camiseta com dois emojis, de um urso e de um frango. Camiseta muito simples assim, mas na hora que ele me ofereceu essa camiseta, onde ele tinha escrito assim, urso, frango, time. Foi um momento mágico, porque quando éramos crianças, sempre queríamos é, apartencer a um time. Eu fazia parte de um time, o time urso, frango. Essa camiseta eu levei para o campeonato seguinte de snowboard e usei como amuleto da sorte. Não deu sorte, porque eu caí na final. Foi horrível, foi, 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 foi péssimo, assim. Mas me deu uma ideia que eu queria ir adiante com essa questão da marca Urso-Frango, que na época não era ainda uma marca. E fui o campeonato seguinte com um logo que eu tinha criado, um pouquinho mais evoluído que os dois emojis. E fui com um boné Urso-Frango, para mim, e alguns adesivos que eu distribuí para meus colegas. Eu vi aí uma, uma aceitação. Desse, desse conceito, dessa marca, do nome. Andando, descendo a pista, de repente eu ouvia as pessoas gritando urso-frango, urso-frango. Ou então até no momento, pra, como um grito de guerra, para elas mesmo antes de pular, antes de momento difícil na, na, na competição, gritavam urso-frango para se dar força, para dar motivação. E aí eu percebi que tinha alguma coisa atrás disso. Para o outro campeonato, eu criei uma marca já mais profissional. Eu contratei um designer que criou um logo melhor. Eu comecei a profissionalizar e eu patrocinei com a marca Urso Frango esse campeonato. Eu tive uma ideia que era a seguinte. Eu sempre falava que uma medalha tem dois lugares. Só existe dois lugares para essa, pra uma medalha. É na no pódio e na gaveta em casa. Fora esses dois lugares, eu não via ninguém a possibilidade de você passear no supermercado com uma medalha, ir para a escola com uma medalha, ir na tua praça onde você pratica teu skate ou snowboard ou qualquer outra modalidade com a sua medalha. Aí eu imaginei o seguinte, por que não fazer um boné, na verdade três bonés, um boné urso-frango de ouro, urso-frango de prata e urso-frango de bronze, e distribuir esses bonés para os vencedores? Nesse momento, o conceito urso-frango também se fortaleceu, porque subir no pódio é um momento onde você desperta o seu lado urso-frango. Você precisa de uma força a mais, você tem que superar alguma coisa. A maioria dos atletas já se lesionaram, já precisaram abrir mão de alguma coisa para simplesmente estar lá. Então, para mim, casou perfeitamente com o conceito urso-frango essa questão de, de vencedores. O conceito de superação é muito relativo. Para um atleta treinado, talvez a superação possa ser pegar uma onda gigante, pular de paraquedas, descer uma montanha a um milhão de quilômetros por hora, sei lá o quê. Mas talvez para outra pessoa, a superação basta colocar um tênis para fazer uma volta do quarteirão. Então não tem nível. Ah, eu não sou radical, eu não, sou, não, não faço nada é, de superação. Faz sim. Todos nós... É, temos um lado urso frango todos os dias em algum momento a gente precisa despertar esse urso frango aliás o urso frango é que nos faz vibrar se não tivesse um urso frango hibernando na gente acho que talvez o propósito da vida fica meio sem graça que seria simplesmente trabalhar dormir comer trabalhar dormir comer o legado do urso frango seria justamente de despertar esse lado é de superação de cada um de nós, tendo diferentes níveis. O fato de você pegar seu carro para ir treinar, o fato de você se organizar é, financeiramente e no, no teu trabalho para poder praticar uma modalidade de snowboard, de surf, ou fazer uma viagem com um propósito esportivo, sair da zona de conforto, é esse o conceito é, do urso-frango. Então, o urso-frango é, na verdade, um conceito que vem de bonés. Então, a gente pode fazer uma brincadeira e falar: a gente precisa ter o Urso Frango na cabeça.
0: Vocês podem seguir Urso Frango no Instagram, Urso Frango, e também no @blendinspire. Espero que vocês gostaram desse episódio. E se vocês têm mais pessoas que mudaram de vida ou simplesmente foram atrás do seu propósito, favor nos contactar nas redes sociais. Obrigada e Let's Blend!